0: HR2-Kultur. Der Tag. Heute mit
1: Barbara Piroth. Guten Abend.
2: Wir nutzen jetzt diesen besonderen Moment, um eine neue, fantastische Beziehung zu unseren europäischen Nachbarn aufzubauen. Beruhend auf freiem Handel und freundlicher Kooperation.
1: And mit dem Brexit haben die Briten sich mal soeben die mitreichsten reichsten Fischgründe Nordeuropas unter den Nagel gerissen. Ich nur sagen, ich so stolz,
3: am I pleased? I'm not in Schengen. Am I happy that my borders aren't open for everyone to cross? Yes, I am happy. I'm not in Schengen.
4: Gefällt es mir, dass ich nicht zum Schengen-Raum gehöre? Bin ich glücklich, dass meine Grenzen nicht für jeden offen stehen? Ja, das bin ich. Ich bin glücklich, dass ich nicht zur Gemeinschaftswährung gehöre.
5: Zu wissen, dass er hier ist und wir zu den Ersten gehören, die ihn tatsächlich haben und damit die Ersten in der Welt, ist einfach unglaublich.
6: Ich bin so stolz. Der Impferfolg scheint der. Idee des Brexit. Wir sind besser dran, ohne die EU recht zu geben.
7: Cool cool.
5: Get Brexit done, so hatte es Boris Johnson immer versprochen. Aber was hat das gedauert und was hat das für eine Geduld und für Nerven gekostet? Mehr als 1.600 Tage verstrichen nach dem Referendum. Nun übergehen Großbritannien und die EU tatsächlich getrennte Wege seit genau drei Monaten, seit dem 1. Januar. Und eigentlich war allen Kontinentaleuropäern klar, von wegen Triumph, von wegen alleine geht's besser. Die Briten werden sich noch umsehen dachte man und fühlte sich zunächst durch Corona bestätigt. Denn kaum ein Land der Welt hat so viele Ansteckungen und so viele Covid-Tote zu beklagen wie England. Und dann tauchte auch noch eine britische Virusmutante auf. Aber alles in den Hintergrund gerückt, denn inzwischen sind die Briten Europameister im Impfen. Auf dem Festland, also overseas, fehlen die Vakzine und die Verteilung läuft schleppend, während im Vereinigten Königreich schon rund die Hälfte aller Erwachsenen einmal geimpft wurde. Boris Johnson eingeschlossen. Der verspricht nun weitgehende Lockerungen des scharfen Lockdowns noch im Frühjahr. Vielleicht kann man mit einem Impfpass sogar endlich wieder ins Pub. Oh dear. Die Briten können es also offenbar doch alleine, vielleicht können sie es sogar besser. Deshalb haben wir heute Abend getitelt Beste Insellage, der Brexit als Erfolgsmodell und dafür spreche eben zum Beispiel die Impfkampagne.
3: Premier Boris Johnson wusste bereits Anfang des Jahres, was seine Bürger nun in erster Linie von ihm
1: erwarten.
3: Ich weiß, dass es gerade diese eine Frage gibt, die sie alle beschäftigt. Wie bekommen wir die Abermillionendosen Impfmittel möglichst schnell in die Arme derer, die es dringend brauchen? Die Impfkampagne der britischen Regierung ist eine Erfolgsgeschichte. Bereits im Sommer bestellte Johnsons Kabinett hunderte Millionen Impfdosen und damit viel mehr, als das Land jemals brauchen wird. Kein europäisches Land hat mehr Geld für die Erforschung, Produktion und vor allem den Einkauf der begehrten Vakzine bereitgestellt. Und das zahlt sich aus. Rund 22 Millionen Briten haben mittlerweile die erste Dosis Impfstoff in den Arm gespritzt bekommen. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nicht einmal 8 Millionen. Fester Bestandteil der Impfkampagne waren von vornherein auch niedergelassene Ärzte. Einer von ihnen ist Dr. Simon Toby. hier in einem Fernsehinterview. Es seien die besonders Verletzlichen, die er nun zuerst impfen werde. Er sei froh, der Pandemie endlich etwas entgegensetzen zu können. Seit dem 15. Februar impfen niedergelassene Ärzte landesweit erwachsene Briten zwischen 16 und 64, die an Vorerkrankungen leiden. Seit dem 1. März können alle Bürger, die bereits eine erste Dosis erhalten haben, ebenfalls ihren Hausarzt aufsuchen. Dort bekommen sie dann die zweite Impfung. Anfangs kam es durchaus zu Schwierigkeiten, berichtet ein Arzt in einem Interview mit der BBC. Von jetzt auf gleich mussten wir die Impfungen zusätzlich zu unserer übrigen Arbeit erledigen und wir haben vorher schon am Limit gearbeitet. Andere Ärzte erzählen von Lieferschwierigkeiten. Bereits vereinbarte Impftermine mussten vielfach kurzfristig verlegt werden. Mittlerweile scheint das Impfen beim Hausarzt zu funktionieren. Für die 80-jährige Maureen ein Grund zur Freude. Sie habe zwar noch ihren Mann, dennoch hätten ihr vor allem soziale Kontakte gefehlt, erzählt sie. Mein Mann und ich leben seit 62 Jahren zusammen, aber es war schon hart, die Familie nicht zu sehen. Für Premier Boris Johnson ist der Erfolg der Impfkampagne extrem wichtig. Sein Zickzackkurs während der ersten und zweiten Welle sorgte für viel Verdruss im Vereinigten Königreich. Mehr als 120.000 Briten sind an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Eine traurige Spitzenposition im europäischen Vergleich. Spitze ist Großbritannien nun allerdings auch beim Impfen. Spätestens im Mai soll die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger durchgeimpft sein. Ende Juni dann will Boris Johnson alle Corona-Einschränkungen aufheben.
5: Soweit Torben Ostermann. Durch diese Erfolge fühlt sich die britische Regierung bestätigt. Boris Johnson hatte ja schon 2019, also lange vor Covid, in seiner ersten Parlamentsrede als Premier vorausgesagt, ohne Europa werden wir das großartigste Land der Erde. Was das Impfen anbelangt, haben die Briten jedenfalls ein beachtliches Tempo an den Tag gelegt. Sie produzieren in gleich zwei Werken ihre Vakzine selbst, haben weltweit führende Wissenschaftler in der Genomsequenzierung, das heißt sie haben frühzeitig Virusmutanten entdeckt. Und wenn irgendein internationaler Forscher beachtet werden möchte, dann muss er dieser Tage im Londoner Wissenschaftsmagazin The Lancet publizieren. Ordnen wir das ein zusammen mit Michael Schneider, unserem Korrespondenten in Brüssel. Guten Abend. Guten Abend. Herr Schneider, auf der Insel darf man sich überlegen fühlen und freuen. Gut, dass wir ausgetreten sind. Brüssel hätte uns da nur behindert und gelähmt. Wie kommt dieser Impferfolg denn umgekehrt in Brüssel an? Da hätte sich mancher ja vielleicht erhofft, dass die Briten ohne die EU baden gehen.
8: Ja, diese Haltung gab es rund um den Brexit natürlich nach dem ganzen Frust über die ewigen Verhandlungen und diesen Austritt des Vereinigten Königreichs, übrigens ja nur zwei Monate vor der Corona-Krise. Aber ernsthaft gewünscht, dass das Vereinigte Königreich in eine massive Gesundheitsnotlage kommt, soweit ging dann auch die Brüsseler Schadenfreude nicht. Allerdings, man hatte wohl gehofft, dass unter dem Eindruck der Pandemie wieder mehr Kooperation möglich ist, dass sich Großbritannien vielleicht darauf besinnt, dann doch im Europäischen Verband besser aufgehoben zu sein und sich mit den europäischen Partnern abzustimmen. Zum Beispiel bei Grenzkontrollen, aber auch bei der Impfstoffentwicklung und Verteilung. Wir wissen, das ist nicht passiert. Die britische Regierung hat sich für nationale Alleingänge entschieden und versucht natürlich mit diesem Kurs jetzt Politik zu machen, den Brexit als Vorteil darzustellen, was im eigenen Land wohl auch gelingt. Brüssel selbst zuckt mit den Schultern, weist darauf hin, dafür seien in Großbritannien eben viele Menschen noch nicht ein zweites Mal geimpft. Aber das gute Beispiel der Insel, das setzt natürlich auch Europas Regierungen jetzt unter Druck, weil ihre Bevölkerung natürlich den scheinbaren Vorteil dort sehen und Antworten fordern. Allerdings
5: könnte jetzt dieser britische Impftrumpf bald ausgespielt sein, denn ab April erwartet der britische Gesundheitsminister einen Rückgang der Vakzine, was damit zusammenhängt, dass AstraZeneca auch in Indien produziert wird, aber die von dort zugesagten fünf Millionen Dosen zurückgehalten werden, die braucht man offenbar in Indien selbst und ganz ähnlich argumentiert ja scheinbar auch Brüssel, ihr Briten seid so weit mit den Impfungen, da braucht ihr nicht noch Lieferungen vom Kontinent, zumal ihr selbst nichts
8: abgibt. Ja, das ist genau der Punkt, mit dem Brüssel jetzt ja auch Exportkontrollen für Impfstoffe androht. Zum Beispiel Binnenmarktskommissar Thierry Breton, der sagt sogar schon, es werden gar keine Dosen mehr den Kontinent verlassen. In der Praxis ist es soweit noch nicht, aber die Begründung dafür ist schon, wenn die Pharmahersteller ihren Lieferverpflichtungen für die EU nicht nachkommen, warum sollten sie dann exportieren dürfen? Und das gilt vor allem für AstraZeneca, weil dieser Konzern weit hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist und der Verdacht im Raum steht, dass stattdessen Großbritannien, bevorzugt wird. Übrigens, das Präparat ist ja ein britisch-schwedisches. In Großbritannien wird es meistens anders bezeichnet, nämlich Oxford-Impfstoff. Also da sehen wir schon, auch hier geht es um nationale Deutungshoheit und Erfolgsgeschichten und genau die wären durchaus in Gefahr, wenn Europa jetzt ernst macht, weil dann auch in Großbritannien der Impfstoff knapp werden könnte.
5: Nach Angeben der EU hat man 10 Millionen Dosen Impfstoff nach Großbritannien exportiert, aber keine einzige Dose von dort bekommen. Man ganz grundsätzlich gefragt, warum wird der Impfstoff überhaupt hin und her geliefert über den Ärmelkanal?
8: Ja, das hängt zusammen mit komplizierten und vernetzten Lieferketten und vor allem den Produktionsstandorten. Also wenn wir uns den Impfstoff von BioNTech beispielsweise angucken, der wird in der EU produziert, aber auch eben exportiert. Und bei AstraZeneca, das ist ja das Beispiel, ist es besonders kompliziert, denn die produzieren sowohl in der EU als auch in Großbritannien, haben sechs Werke angegeben und äh, das ist in beiden Verträgen so festgelegt, dass beide Seiten sowohl vom, von der Insel als auch vom Kontinent beliefert werden. Nur, welches Werk jetzt für Produziert. Das lässt AstraZeneca offen und es ist sehr schwierig nachzuvollziehen, aus welchen Produktionsstätten jetzt genau die Verträge erfüllt werden sollen oder wer wohin liefert. Im Moment sieht es danach aus, dass die EU-Standorte äh, dann bevorzugt nach Großbritannien liefern, aber auch Europa verlässt sich durchaus auf Produktionsstätten auf der Insel. Also trotz des Brexits sehen wir, gerade in dieser Frage bleiben beide Seiten sehr eng verwoben und aufeinander angewiesen.
5: Für viele Briten, allen voran diverse rechtslastige Medien, zeigt dieser Impfstreit, dass die Europäer schlechte Verlierer seien, eingeschnappt und gedemütigt. Und genau deshalb machten sie nun Hexenjagd auf AstraZeneca, das nicht mehr überall in Europa verimpft wird, weil es möglicherweise Hirnthrombosen verursacht. Viele Briten glauben allerdings, AstraZeneca werde gezielt schlecht geredet. Das klingt überhaupt nicht mehr danach, dass London und Brüssel beste Freunde bleiben, wie Johnson zum Abschied gesagt hat.
8: Ja, wenn wir uns die britische Medienlandschaft anschauen, dann äh, sieht es tatsächlich nicht danach aus. Da ist das Feindbild EU sehr dominant in diesen Tagen. Und das Ganze wird, muss man auch ehrlich sagen, von verschiedenen Teilen der Regierung noch mit befeuert. Beobachter und übrigens auch viele Briten sagen, das sind äh, ein Stück weit Nebelkerzen, um von den eigentlich fatalen Folgen des Brexits abzulenken. Da helfe Corona quasi der Regierung sogar, weil eben sehr viele Fehlentwicklungen auf die Pandemie geschoben werden können. Aber... Auf jeden Fall ist es so, dass das Verhältnis zwischen Insel und Kontinent selten so frostig war, dass es kaum Anzeichen gibt, dass das auftaut. Und das in einer Phase, in der ja durchaus noch verhandelt wird über die endgültigen Zugangsregeln der Briten zum Binnenmarkt. Also im Moment profiliert sich London auf Kosten der EU, das kommt in Brüssel nicht gut an und könnte am Ende dann auch wieder für die Briten schmerzhaft werden.
5: Der Brexit als Erfolgsmodell haben wir heute Abend getitelt. Für die britische Regierung gewiss, sie kann ja die Impferfolge als ihre eigenen Erfolge verkaufen, die sie nicht mit Brüssel teilen muss. Aber auch aus der europäischen Perspektive könnte der Abschied doch ein Segen sein. Endlich kann man Schulden vergemeinschaften, was die Briten immer abgelehnt haben und dann wären ja auch noch diverse Posten frei.
8: Ja, das ist durchaus so, dass man einerseits sagt, wir sind vielleicht ganz froh, dass wir jetzt das Ganze hinter uns haben. Gleichzeitig ist man vielleicht auch froh, in dieser Situation, in der wir sind, nicht auch noch mit der Regierung in London debattieren zu müssen. Dafür ist der Streit der Mitgliedstaaten schon kompliziert genug. Aber Letztlich gibt es hier auch den Eindruck, es hätte alles viel besser laufen können, wenn Großbritannien noch in der EU wäre. Dann gäbe es das Problem der Lieferung nicht, dann hätte man noch Produktionsstandorte. Jetzt muss sich eben Europa auch beweisen, muss beweisen, dass es das auch kann. Also ist es auch zunehmend Brüssel, dass sich gegenüber London profilieren muss. Und das ist für die weitere Verständigung sicherlich eher ein besorgniserregendes Zeichen.
5: Michael Schneider, unser Korrespondent aus Brüssel, wo man durchaus auch Vorteile sieht in der Scheidung von den immer mal wieder renitenten Briten. Sie hören, hr2-Kultur, der Tag, beste Insellage, der Brexit als Erfolgsmodell, haben wir heute die Sendung überschrieben. Das haben manche in der EU vielleicht auch schon länger gedacht oder hinter vorgehaltener Hand geflüstert dass es schön wäre, wenn die hoffentlich bald mal weg sind mit ihren Störfeuern. Und nun ist es soweit. Die Briten sind auf sich selbst gestellt. Sie sind gewissermaßen Einsiedler, wie auch der Mann, dem ein Kapitän bei
6: Grimmelshausen begegnet. Musik ich ließ vom Schiff Arak spanischen Wein, ein paar westfälische Schinken, Reis und anderes bringen, später auch kochen und braten, diesen Einsiedler zu gastieren und ihm alle Ehre anzutun. Aber er nahm allerdings keine Courtoisie an, sondern behalf sich mit sehr wenigem, und zwar mit der allerschlechtesten Speise. Die Unsrigen hatten ihm seinen Vorrat an Palmwein ausgesoffen, deswegen begnügte er sich mit Wasser und wollte weder spanischen noch rheinischen Wein trinken. Doch zeigte er sich fröhlich, weil er sah, dass wir lustig waren. Seine größte Freude war es, mit den Kranken umzugehen, denen er allen eine schnelle Gesundheit versprach und er sagte, er freue sich, dass er den Menschen, vornehmlich aber Christen, einmal dienen könne. Eine Ehre, der er schon viele Jahre beraubt gewesen sei.
5: Ein Auszug aus Grimmelshausens sechstem Buch des Simplicissimus-Zyklus, dem berühmtesten Prosawerk des Barock. Der Einsiedler scheint jedenfalls fernab der Zivilisation nichts zu vermissen. Premier Johnson hat in der eben schon erwähnten ersten Rede vor dem Parlament nicht mit großen Versprechen gegeizt. Er sprach nicht nur vom großartigsten Großbritannien, dessen neue Zeit nun anbricht, sondern auch davon schon 2050 die florierendste Wirtschaft Europas zu sein. Stand 2021, mancherorts bekommt man bestimmte Produkte nicht mehr in den britischen Regalen. Da wird zum Beispiel nur noch eine Art Salat angeboten. Die Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Landes nerven. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen einer Umfrage dieses Monats berichtet von Schwierigkeiten. Und da geht es nicht um die berüchtigten, belegten Brote, die konfisziert, wurden an der niederländischen Grenze, weil Käse oder Schinken drauf waren, mit tierische Produkte, die nicht mehr eingeführt werden dürfen, sondern es geht um unendliche Bürokratie und zusätzliche Kosten, über die vor allen Dingen Musiker, Spediteure und Fischer klagen. Ist das nun die große Freiheit? <Musik>
1: Es ist Silvesternacht 23 Uhr britischer Zeit, als in London der Big Ben zur neuen großen Freiheit schlägt. In diesem Moment hat das Vereinigte Königreich nun endgültig die alten Bindungen an die EU abgestreift und den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen. Ein großartiger Moment für das Land, erklärt Premierminister Boris Johnson in seiner Neujahrsansprache. This is an amazing moment for this country. Wir halten unsere Freiheit in unseren Händen, sagt der Regierungschef und es liegt an uns, das meiste daraus zu machen. We have our freedom in our hands and it is up to us to make the most of it. Die Lkw-Fahrer, die Fischer und viele andere halten seitdem aber vor allem viel Papier in den Händen. Die Bürokratie ist enorm gewachsen. Die Ausfuhren von Großbritannien auf den Kontinent sind um mehr als 40% gefallen. Zum Teil liegt das wohl auch an der Pandemie, sagt Simon Fraser, viele Jahre lang einer der höchsten Regierungsbeamten in London. Aber beunruhigend ist dieses Ausmaß trotzdem. Wenn man berücksichtigt, dass der Handel mit der EU 40 Prozent
2: unseres gesamten Handelsvolumens ausmacht, dann sind das 20 Prozent aller Ausfuhren.
1: Das ist eine sehr große Zahl. Ein besonderes Problem ist der Warentransport zwischen Nordirland und den anderen britischen Landesteilen. In Nordirland gelten weiterhin die Regeln des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Das heißt, Großbritannien muss kontrollieren, was da diese Grenze in der irischen See passiert. Anfang März hat die Regierung Johnson einen Teil der Kontrollen einseitig ausgesetzt. Ein Teil der Waren aus Großbritannien erreicht nun also unkontrolliert Nordirland und damit den europäischen Markt. Johnsons Brexit-Minister David Frost, der auch für den Handelsvertrag zuständig war, findet, dass das dem Geist der Vereinbarungen entspricht. Unsere klare
2: Position ist, dass das Protokoll gut für alle in Nordirland sein muss. Solange das nicht sicher ist, kann niemand sagen, wie lange das alles Bestand haben wird. Wir arbeiten daran, an dem Protokoll festzuhalten, aber auf eine pragmatische Weise.
1: Pragmatisch gehen inzwischen jedenfalls auch die meisten Briten mit dem Thema Brexit um. Sie akzeptieren die Situation so, wie sie ist. Aber eigentlich will niemand mehr darüber reden, sagt James Johnson vom Umfrageinstitut JL. Wenn wir Befragungen dazu machen, dann winken die meisten nur noch genervt ab.
2: Die Leute haben im Dezember 2019 die Konservativen deshalb so ausdrücklich gewählt, weil die ihnen versprochen haben, let's get Brexit done. Alle wollten
1: das Thema endlich vom Tisch haben. Inzwischen seien viele sogar richtig ungläubig, sagt James Johnson, warum man mitten in einer Pandemie überhaupt noch über den Brexit sprechen will.
5: Soweit Thomas Spickhofen aus London. Nun klingt das ja erstmal komisch, dass so große Handelshemmnisse bestehen zwischen Großbritannien und dem Kontinent. Schließlich hatte man ja beim Handelsabkommen schnell noch an Heiligabend zusammengeschustert, ausdrücklich auf Zölle verzichtet. Die gibt es auch nicht, sehr wohl aber noch Zollunterlagen, Unmengen an Formularen. Das gilt, die Herkunft und Hygienestandards zu dokumentieren oder unterschiedliche Mehrwertsteuerregeln zu beachten. Aber vielleicht sind es ja nur Anfangsschwierigkeiten, Kinderkrankheiten. Vielleicht werden die Nachteile heute von den Vorteilen morgen übertrumpft. Christopher Marschall ist Redakteur beim Tagesspiegel und leitet dort die Meinungsseiten. Guten Abend.
7: Schönen guten Abend.
5: Herr von Marschall, Europa ist mit seinem Impfprogramm so ungleich viel langsamer als die Briten und präsentiert genau das Bild eines schwerfälligen Tankers, das viele Briten ja überhaupt erst dazu gebracht hat, für den Brexit zu stimmen. Hatten die also recht, Brüssel gleich zu viel Bürokratie, Brüssel ist eigentlich nicht handlungsfähig?
7: Das ist die Momentaufnahme, jetzt im März und vielleicht auch schon im Februar 2021 gewesen. Die Briten kamen schneller an den Impfstoff, sie impfen schneller, sie können national zulassen und da muss man wirklich die Frage stellen, sind Nationalstaaten handlungsfähiger, in so einer Krise als halt ein Tanker wie die EU mit 27 Mitgliedern.
5: Allerdings sind manche Kritikpunkte vielleicht auch nicht so ganz fair. Großbritannien kann mit seinem zentralisierten staatlichen Gesundheitswesen NHS, das ja übrigens ganz miserabel arbeitet, wenn es um Vor- oder Nachsorge geht, also dennoch mit NHS kann man Impfungen viel schneller und aus einer Hand organisieren als manche EU-Mitglieder, wie sagen wir mal Deutschland mit seinen föderalen Strukturen. Kann man das denn wirklich vergleichen?
7: Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich der Unterschied ist. Natürlich haben Sie da einen Punkt, Frau Pirot, äh, ganz klar, wenn schon ein nationales Gesundheitssystem existiert. Aber äh, der, wir sehen das ja auch gegenüber anderen Staaten, Israel oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Also Großbritannien und die USA standen vor einem Jahr für Staaten, die nicht in der Lage sind, effektiv mit Corona umzugehen. Und was wir einfach jetzt sehen, jetzt sind sie weit vorne, niemand hat deshalb, weil er in einer bestimmten Phase von Corona gut war, die Deutschen waren in der ersten Welle sehr gut, ein Abonnement darauf, gut zu bleiben und die schlechte Rechten müssen nicht schlecht bleiben. Und ich glaube, wir sehen schon in den USA, und Großbritannien, das sind ja auch pragmatische Länder. Ich glaube, es hat nicht nur was mit Nationalstaaten zu tun, sondern die haben so eine Can-Do-Attitude. Das ist jetzt unsere größte Aufgabe. So wie Kennedy in den 60er-Jahren die Mondlandung ausgerufen hat, das müssen wir jetzt schaffen, hat Biden, äh, zum Beispiel der neue US-Präsident, auch gesagt, wir kriegen das hin. Und die machen Dinge, die würden wir Deutschen nicht tun. Dann werden eben auch Tierärzte und Zahnärzte und Augenärzte beauftragt, Corona-Impfungen zu verhindern. Abreichen. Und das tun wir nicht. Wir hätten ja auch ein Hausarztsystem und haben trotzdem gesagt, nee, wir machen das über Impfzentren. Also manchmal muss man, glaube ich, schon sehen, dass es so etwas wie nationale Eigenheiten gibt. Und Briten und Amerikaner sind in der jetzigen Phase der Pandemie mit dem Impfen einfach schneller äh, als die EU-Staaten.
5: Darüber scheint so ein bisschen in Vergessenheit zu geraten, dass Boris Johnson erstmal ein fatales Krisenmanagement hatte. Während Europa runterfuhr, machte er noch Witze drüber und setzte auf so eine vermeintliche Herdenimmunität, bis er dann selbst erkrankte. Noch Mitte März durfte sogar ein traditionelles Pferderennen stattfinden mit einer Viertelmillion Besuchern. Kann Johnson das jetzt mit seinen aktuellen Impferfolgen überstrahlen?
7: Im Moment kann er das. Im Moment überstrahlt der Impferfolg die Misserfolge von vor einem Jahr. Und das ist ja auch okay, wir leben im Jetzt. Nur man muss genauso sagen, genauso wie die Deutschen sich nicht ausruhen konnten darauf, dass sie in der ersten Welle gut waren, ist der Erfolg in der Impfwelle in Großbritannien noch nicht die Garantie, dass sie insgesamt mit der Corona-Pandemie besser klarkommen. Wir alle wissen nicht, ob zum Beispiel neue Mutanten möglicherweise gar nicht von den Impfungen abgedeckt werden. Sie haben vorhin sehr lange mit Korrespondenten auch schon über die Wirtschaft gesprochen. Auch das geht alles nicht weg. Also die Frage, die Endabrechnung, wer ist am besten, wenn wir alles zusammennehmen, den Schutz der Bevölkerung, den Schutz der Wirtschaft, wieder aus der Rezession herauskommen in ein möglichst, in einen Alltag, wie wir ihn von früher kannten. Da wird jedes Quartal und auch jedes Jahr neu abgerechnet.
5: Über Corona und das Impfen neben der Wirtschaft haben wir auch schon viel gesprochen. Die Briten waren aber auch nie große Freunde davon, ein Aufbauprogramm für Europa aufzulegen, also für diese 750 Milliarden Euro Schulden gemeinsam aufzukommen. Jetzt sind die Briten weg. Könnte man doch ohne Widerstände und Quertreiber damit jetzt so richtig loslegen?
7: Ja, da sehen wir eben, dass es eben nicht immer nur Einzelne sind. Nicht solange die Briten drin waren, wurden sie dafür verantwortlich gemacht, dass man viele Beschlüsse nicht fassen konnte in der EU. Aber wir haben äh, würdige Nachfolger, wenn ich das mal so ironisch sagen darf. Nicht, wir haben Polen und Ungarn, die wegen der Rechtsstaatklausel dieses Corona Hilfspaket um Monate verzögert haben. Wir müssen jetzt in 27 EU-Staaten darüber abstimmen, ob wir diese gemeinsame Schuldenaufnahme und auch die gemeinschaftliche Haftung überhaupt wollen. Und bisher haben nur die Hälfte der EU-Parlamente überhaupt zugestimmt. Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben das am vergangenen Donnerstag und Freitag gemacht. Und jetzt haben wir auch einmal die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht Einspruch erhebt, ob diese gemeinsame Schuldenaufnahme den jetzigen europäischen Verträgen und dem deutschen Recht entspricht. Also manchmal möchte man richtig einen Stoßseufzer machen. Ach Europa, der kroatische Premierminister hat gesagt, er rechnet überhaupt nicht damit, selbst wenn alles im Moment gut geht, dass diese ersten Euros vor Jahresbeginn 2022 fließen. Ein Soforthilfeprogramm, das zwei Jahre nach dem Beginn der Krise läuft, da kann man an Europa manchmal so ein bisschen verzweifeln.
5: Also das wird nichts, jetzt schnell mal Europa in großen Schritten voranzubringen. Und das, obwohl Merkel gerne als Europakanzlerin abgetreten werde, obwohl sie Unterstützung bekommt von von der Leyen. Sie schreiben, das desolate europäische Krisenmanagement zwinge uns nun zum Innehalten und zum Nachdenken. Und Sie haben eben gesagt, eigentlich zeigen ja gerade die Nationalstaaten ihre Stärke. Was machen wir damit aus der Situation? Denn die EU ist ja im Unterschied zu den Briten immer noch da.
7: Die EU ist wir Deutsche müssen das vor allem immer klar machen, ist nicht das Allheilmittel. Wir Deutsche denken ja manchmal, wir haben so eine schwierige Geschichte, wir waren so schrecklich nationalistisch und aggressiv gegenüber unseren Nachbarn. Die Europäische Union, die Integration wird uns davon erlösen. So denken andere aber nicht. Die Franzosen haben keinen Grund, ihren Nationalstaat für schlecht zu halten. Unsere polnischen Nachbarn denken auch nicht, dass der Nationalstaat überholt und schlecht ist. Und ich glaube, wir müssen zu einer sehr pragmatischen Auffassung kommen. Gebt der EU, was wir gemeinsam besser können und das, was die EU offenbar nicht gemeinsam schneller, effizienter kann, da sollen die Nationalstaaten ruhig weiter ihre Hoheit haben und sollen es bitte zeigen, dass sie es besser als die EU können. Also wenn es so einen gesunden Wettbewerb gibt, wenn wir auch die Briten, die rausgegangen sind, daraufhin verfolgen, was können die uns als Vorbilder zeigen, was man alleine als Nationalstaat besser kann äh, und was kann die EU besser, weil sie einfach mehr Wumms hat, wenn 27 Länder, 500 Millionen Bürger was zusammen machen, dann ist da natürlich auch mehr Marktmacht und mehr Weltmacht dahinter, als die Briten mit ihrem 60 Millionen alleine.
5: Christoph von Marschall, Redakteur beim Tagesspiegel, er leitet dort die Meinungsseiten. Besten Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag? Beste Insellage, der Brexit als Erfolgsmodell, so lautet unsere Sendung heute Abend. Und auf so einer Insel lässt es sich einrichten. Findet auch der freundliche Bewohner, den wir anfangs schon bei Gremelshausen kennengelernt haben. Nun würde er uns noch ein bisschen genauer vorgestellt.
6: Als ich ihm aber anriet, er solle sich wieder unter die Menschen begeben, damit er nicht so einsam wie ein unvernünftiges Vieh sterbe, wo er doch jetzt gute Gelegenheit habe, mit uns wieder in sein Vaterland zu reisen, da antwortete er, Mein Gott, was verlangt ihr von mir? Hier ist Friede, dort ist Krieg. Hier weiß ich nichts von Hofart, von Geiz, von Zorn, von Neid, von Eifer, von Falschheit, von Betrug und von allerhand Sorgen um Nahrung und Kleidung, noch um Ehre und Ansehen. Hier ist eine stille Einsamkeit ohne Zorn, Hader und Zank. Als ich noch in Europa lebte, war alles mit Krieg, Brand, Mord und Raub erfüllt. Als aber die Güte Gottes solche Plagen samt der schrecklichen Pest und dem grausamen Hunger hinwegnahm und dem armen, bedrängten Volk zum Besten den edlen Frieden wiedersendete. Da kamen allerhand Laster der Wollust wie Fressen, Saufen und Spielen, Huren und Ehebrechen, welche den ganzen Schwarm der anderen Laster allen nach sich ziehen. Bis es endlich so weit kommt, dass einer sich öffentlich durch Unterdrückung des anderen groß macht, wobei dann nicht an List, Betrug und politischer Spitzfindigkeit gespart wird.
5: Übertragen auf die britische Perspektive sind die nun viele Sorgen und Unarten des Kontinents los auf ihrer Insel. Nun waren die Briten ja schon immer ein recht eigensinniges Volk, was sich vielleicht rein geografisch durch ihre Lage erklärt. Wobei erdgeschichtlich waren sie dem Kontinent auch schon mal näher. Während der letzten Eiszeit gab es gar keinen Ärmelkanal, nur Eis und Schnee und einen Fluss, der einträchtig vom Rhein der Themse und der Seine gespeist wurde. Aber spätestens seit den Römern lernten die Briten, dass vom Kontinent ungemacht ruht. Königin Boudicca forderte das Imperium heraus, wie später angeblich auch König Artus die Normannen, Admiral Nelson Napoleon oder wie Churchill noch mal viel später den Nazis trotzte. Vielleicht erklärt dieser Stolz, niemals unter Joch zu werden im britischen Eigensinn. Ein Mitglied unter Mitgliedern waren die Briten im EU-Parlament jedenfalls nicht. Erinnern wir uns zum Beispiel an Pöbel-Auftritte des damaligen UKIP-Chefs Nigel Farage, der im EU-Parlament Ratspräsident Van Rompuy als feuchten Lappen verhöhnte. Kompliziert war die Haltung vieler Briten zu Europa aber bereits lange zuvor. Schon der Beitritt hätte zu
0: denken geben müssen.
9: Am 22. Januar 1972
0: wurde für Edward Heath, den alle Ted nannten, ein Traum wahr. Der konservative britische Premierminister konnte endlich den Vertrag über den Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterzeichnen, für den er so lange gekämpft hatte und der dann 1973 in Kraft trat. Heath war überzeugt davon, dass nur ein gemeinsames Europa mit Großbritannien in seiner Mitte einen neuen Krieg verhindern könne.
1: Der Beitritt ist für mich ein besonders bewegendes Ereignis. Als ich erstmals ins Parlament gewählt wurde, habe ich die Regierung aufgefordert, der Einladung zu folgen, der Montanunion beizutreten. Diese Gelegenheit wurde damals verpasst. Seitdem war das Scheitern aller Beitrittsversuche mal unsere Schuld und mal die Schuld anderer. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit.
9: But that is now all the past.
0: Großbritannien war außen vor geblieben, als sechs europäische Länder zunächst einmal die Montanunion bildeten. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Der französische Außenminister Robert Schumann hatte 1950 den Plan entwickelt und versucht, die Briten zum Mitmachen zu bewegen. Drei Wochen lang beriet die Regierung in London, ohne eine Entscheidung zu treffen. Am Ende setzten die Franzosen den Briten eine Frist von 24 Stunden was die Briten erstens verstimmte und zweitens zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt traf. Der Premierminister war gerade nicht in London, der Außenminister war im Krankenhaus, der Finanzminister lag krank zu Hause, das Restkabinett sah sich nicht in der Lage, eine Entscheidung für den Beitritt zu treffen. Und so machten sich die kontinentalen Sechs ohne die Briten auf den Weg in die Montanunion. Harold Macmillan, der 1957 Premierminister wurde, erlebte allerdings, wie schnell sich der europäische Kontinent durch den Wegfall der Handelsschranken von den Kriegsfolgen erholte, wie Großbritannien aber zurückblieb und Deutschland den Wirtschaftsaufschwung dominierte. Dafür habe man nicht zwei Weltkriege gegen Deutschland gefochten, schrieb Macmillan in einer Aktennotiz und zog daraus die Konsequenz If you can't beat them, join them. Wenn du sie nicht schlagen kannst, dann mache mit ihnen gemeinsame Sache. Die Deutschen unterstützten den Beitrittswunsch der Briten, aber die Franzosen legten sich quer. Präsident Charles de Gaulle erklärte beim Gipfel in Rambouillet seinem Gast Macmillan, dass die Briten einfach nicht zu Europa passten. In England, in effect,
1: England ist eine Insel, eine Seenation. Die Natur, die Struktur, die Wirtschaftskonjunktur, die dem Land eigen sind, unterscheiden sich fundamental von den Nationen auf dem Kontinent. Aber natürlich, vielleicht ändert sich ja England in ausreichendem Maße und passt dann auch eines Tages zur europäischen Gemeinschaft. Die Briten
0: bekamen erst eine neue Chance, als George Pompidou in den Elysée einzog. Er ließ zu, dass Ted Heath 1972 in Brüssel die Beitrittsurkunde unterzeichnen konnte. Jens Peter
5: Marquardt Unvergessen auch Margaret Thatchers Auftritt mit der Handtasche, als die eiserne Lady diese auf den Tisch knallte und forderte, I want my money back. Ja, die Briten taten sich schwer damit, sich einem geeinten Europa unterzuordnen. Sie erstritten Beitragsrabatte, beteiligten sich nicht an Schengen, nicht am grenzfreien Reisen und auch nicht an der gemeinsamen Asylpolitik. Sie behielten den Linksverkehr bei, genauso wie das Pfund. Andererseits aber gaben die Briten Europa Gewicht als Beitragszahler, als zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Gemeinschaft, als un sicherheitsratmitglied und als europäische Atommacht. Europa konnte also auch von ihnen profitieren wie das übrigens auch manches Unternehmen tut, das Nörgler in seinen Reihen hat. Jan Schilling ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Schilling, es gibt ja die sogenannten konstruktiven Nörgler. Das Gegenteil wären dann wahrscheinlich die destruktiven. Was macht konstruktives Nörgeln aus?
9: Ja, ich denke, dass der Begriff des Nörglers, den würde wahrscheinlich der Konstruktive nicht sehr gerne natürlich äh, über sich hören. Das ist ja fast eher eine Zuschreibung. Aber grundsätzlich äh, hängt sicherlich am Konstruktiven, das konstruktive Nörgeln, wenn wir es mal so bezeichnen, hat natürlich vor allem etwas damit zu tun, auf einer Sachebene Dinge herauszufordern, ähm, sich Dinge zu sehen, Diskrepanzen zwischen Worten und Taten, zwischen Plänen und Umsetzung in einem Unternehmen, zwischen den Zielen und den Vorgehensweisen, die man dafür wählt und äh, möglicherweise dann unangenehme Fragen zu stellen, ähm, neue Ideen aufzubringen. Und äh, das idealerweise in einer so sozialkompetenten Weise, dass er auf die Weise nicht zu sehr aneckt. Weil in dem Moment, wenn Sie im Unternehmen bisherige Vorgehensweisen kritisieren, bisherige Ziele kritisieren oder Produkte, dann sagen sie ja nicht nur etwas Sachliches, sondern sie sagen vielen Personen auch, das, was wir miss bisher gemacht haben, das ist möglicherweise nicht ganz richtig gewesen und das wird teilweise dann durchaus auch sehr persönlich genommen und dann äh, sind die Personen möglicherweise schnell verärgert und schieben es darauf, dass es sich bei dieser Person einfach um einen Nörgler oder Bedenkenträger handeln würde und äh, dass man gegebenenfalls eben mal halt die Dinge so weitermachen sollte, wie man das bisher schon immer gemacht hat.
5: Also damit macht man sich auch nicht unbedingt Freunde. Was würde denn ein Unternehmen voranbringen an konstruktiver Kritik? Haben Sie ein Beispiel dafür?
9: Na, ich denke, dass es äh, immer wieder um die Frage geht, äh, auf der einen Seite, ob man die Ziele, die man verfolgt, ob das noch die Ziele sind, die tatsächlich sich lohnen zu verfolgen und auf der anderen Seite, ob die Art und Weise, wie man das macht, ähm, die Methoden, die man dafür nutzt, ob diese gegebenenfalls noch geeignet sind oder verbessert werden können. Äh, wir haben ja immer mal wieder Beispiele, wo ähm, ja wirklich auch dann Produktinnovationen gar nicht mal unbedingt von den Marktführern oder den Unternehmen, ähm, ja, initiiert werden, von denen man es eigentlich erwarten würde, sondern vielleicht dann eher ja von Außenseitern. Also wenn dann äh, das äh, Leitbier äh, nicht eben halt von einem kleiner klassischen Brauerei erfunden wird, weil die Brauereien sich nicht vorstellen konnten ursprünglich mal, dass es mal ja, einen Bedarf für alkoholfreies Bier geben würde. Wenn eben halt ja eine Firma Tesla daherkommt und die Elektroautomobile äh, dann stark vorantreibt und auf die Weise natürlich vielleicht auch etablierte Firmen dann zum Umdenken zwingt. Also, insoweit ist es sicherlich in, in Unternehmen teilweise schwieriger ein gewisses Beharrungsvermögen, ein vielleicht auch manchmal Konservatismus, äh, der manchmal nicht ganz leicht überwinden ist. Wenn man äh, sozusagen bereit ist, Leuten zuzuhören, die auf den ersten Blick ja einen vielleicht auch ärgern, weil sie mit Kritik oder mit äh, schwierigen Vorschlägen kommen, dann kann das natürlich, äh, ja, kann die Geschichte, die daraus entsteht, sicherlich sehr spannend sein. Äh, wer hätte vor ja, einigen Jahrzehnten gedacht, dass meinetwegen die Rügenwalder Mühle äh, irgendwann vegetarische, vegane eine Produkte entsprechend äh, herstellen und produzieren würde. Also insoweit scheint es ja dann doch immer wieder äh, ja, Innovation zu geben, die vielleicht ja, mit allem, alles mit einem gewissen Nörgeln, mit einem Nachfragen haben wir noch die richtigen Ziele, haben wir noch die richtigen Methoden beginnt.
5: Premier Boris Johnson hat eingeräumt, die Briten seien ein Zitat halbherziges, manchmal hinderliches EU-Mitglied gewesen. Hätte man sie besser einbinden oder ihnen wohlwollender begegnen müssen, um sie nicht zu verlieren, wenn sie da ihre Expertise und ihren Blickwinkel aus der Arbeitswelt zugrunde legen?
9: Ich glaube, dass, es, dass man grundsätzlich, äh, sicherlich, das ist ja auch schon in Beiträgen deutlich geworden, dass man sicherlich von, ja, denjenigen, die anders sind als man selbst eine ganze Menge lernen kann. Also insoweit ist das sicherlich, äh, durchaus eine wäre das sicherlich eine spannende Idee gewesen, ähm, weil ich glaube schon, dass Großbritannien schon länger in der EU als Nörgler, dass es dann wieder diese Zuschreibung, die dann passiert, äh, verschrien war und dass man möglicherweise dadurch auch dann bestimmten Forderungen oder Überlegungen äh, nicht so sonderlich gut zugehört hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer die Frage, warum tut diese Person das? Möchte sie, das wäre der Konstruktive, möchte sie damit tatsächlich das Ganze vorantreiben oder, was natürlich immer wieder der Eindruck wahrscheinlich auf europäischer Ebene war, äh, möchte Großbritannien vor allen Dingen für sich Sonderrechte, Sonderrollen oder eben halt, ja, das erwähnte Beispiel mit Margaret Thatcher, äh, einfach Geld zurückhaben, äh, um für sich selber Vorteile zu haben. In dem Fall ist es dann sicherlich schwierig, wenn man den Eindruck hat, dass äh, jemand äh, dieses, dass das Nerd dass das Kritisieren und dass der Versuch, die versuchte Weiterentwicklung vor allen Dingen dem persönlichen Vorteil dient, dann wird das möglicherweise etwas problematisch sein, mit dieser Person oder mit einem ganzen Land entsprechend dann ja weiter voranschreiten zu können.
5: Jan Schilling, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen. Vielen Dank für das Gespräch. Die Briten, die Widerspenstigen, schon Kaiser Nero konnte sie nur schwer bändigen und soll überlegt haben, die Unruheinsel ganz fallen zu lassen. Die EU ihrerseits hat die Briten nicht fallen gelassen. Sie ist schlicht von ihnen verlassen worden. Nun haben die Briten keinen Schutz mehr von außen, keine Verbündeten oder Freunde, the price to aber
6: Krimmelshausens Einsiedler findet es gar nicht schlimm. Wie ich nun sah, dass er so gar keine Lust hatte, mit uns abzufahren, fing ich ein anderes Gespräch an und fragte ihn, wie er sich denn so allein ernähren und behelfen könne. Ebenso fragte ich ihn... Ob er sich, indem er so viel Hunderte und Tausende von Meilen von anderen lieben Christenmenschen abgesondert lebe, nicht fürchte, insbesondere ob er nicht bedenke, wer ihm, wenn sein Sterbestündlein herbeikomme, mit Trost, Gebet, geschweige denn der Handreichung, die ihm in seiner Krankheit von Nüten sein würde, zu Hilfe kommen werde. Ob er alsdann nicht von aller Welt verlassen sein und wie ein wildes Tier oder Vieh dahin sterben müsse. Darauf antwortete er mir, was seine Nahrung anlange, versorge ihn die Güte Gottes, mit mehr als seiner tausend genießen könnten. Er habe gleichsam in allen Monaten des Jahres eine besondere Art, Fische zu genießen, die in und vor dem seichten Wasser der Insel zu Laich kämen. Von der Fruchtbarkeit der Insel wollte er nichts sagen, wo ich sie doch selbst vor Augen hätte. Betreffend der Hilfe der Menschen, deren er bei seinem Abschied beraubt sein würde, bekümmere ihn solches nicht im Geringsten, wenn er nur Gott zum Freunde habe. Solange er bei den Menschen in der Welt gewesen war, habe er immer mehr Verdruss von Feinden als Vergnügungen von Freunden empfangen. Und es machten einem selbst die Freunde oft mehr Ungelegenheit, als Vorteile aus einer Freundschaft kämen. Habe er hier keine Freunde, die ihn liebten und bedienten, so habe er doch auch keine Feinde, die ihn hassten.
5: Soweit der Bericht über Grimmelshausens Einsiedler. Wer dem Brexit seinerzeit zustimmte, der hoffte auf eine große Zukunft. Erinnern wir uns, Boris Johnson, damals an der Spitze der Leave-Kampagne, versprach 350 Millionen Pfund pro Woche für den Gesundheitsdienst NHS und tourte in einem Bus durch die Lande mit der Aufschrift Let's take back control. Nun ist die Freiheit da. Nun muss Johnson zeigen, was er daraus macht. Großbritannien hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7-Gruppe und würde gerne eine Allianz der Demokraten bilden gegen autoritär geführte Staaten wie China oder Russland. Johnson will Handelsabkommen abschließen, will bei der Weltklimakonferenz im November in Glasgow die Klimaneutralität vorantreiben. Wobei all das hätte er wohl auch als Mitglied der EU unternehmen können. Viele Fischer und Spediteure finden, dass sie nun dafür drauf zahlen müssen. Eindrücke aus dem schottischen Eymouth von Imke Kühler.
4: Es ist ein ruhiger Morgen im Fischerhafen von Eymouth. Der Sturm über Schottland ist abgezogen, aber der Seegang ist für die Krustentierfischer noch zu stark, um rauszufahren. Ivan sitzt am Kai und flickt seine Netze. Ivan wollte den Brexit. Allerdings muss er jetzt für ihn bezahlen.
8: Es ist härter geworden, die Waren zu exportieren. Das ist ein Problem für die Spediteure. Für uns macht das nicht viel Unterschied. Aber die Preise sind viel niedriger, weil es diese Erschwernisse beim Export gibt.
4: David, der auf seinem Boot ein neues Netz montieren muss, bestätigt das. Er verdiene derzeit nur noch die Hälfte dessen, was er im Januar, Februar 2020 für seinen Fang bekommen habe. Das liegt allerdings nicht nur am Brexit, sondern auch an der niedrigen Nachfrage wegen der Corona-bedingten Lockdowns in Europa. Was die Fischer in Eymouth und anderen schottischen Küstenstädten an Fisch und Meeresfrüchten anlanden, exportiert der Speditionsunternehmen D.R. Collin Son. James Cook ist Managing Director der Speditionsfirma. Er macht keinen Hehl daraus, wie frustriert er ist.
0: Europa ist jetzt zum schwierigsten Markt in der Welt geworden, wenn man Fisch- oder Krustentierprodukte exportieren will. Das ist eine Tatsache. Wir können nach China exportieren, Amerika, mehr oder minder überall hin. Aber Europa ist jetzt der schwierigste und komplizierteste und bürokratischste Markt. Das erscheint verrückt, aber so ist die Situation. situation.
4: Dia Collin Sun ist in das Jahr mit einem Verlust von rund 2,4 Millionen Pfund gestartet, für die das Unternehmen keine Entschädigung vom Staat erhält. In den ersten drei Wochen konnten sie überhaupt nichts auf den europäischen Kontinent exportieren, weil sie immer einen Teil der neuen Bestimmungen nicht erfüllt hätten, erzählt Cook. Inzwischen beschäftigt die Spedition den 14. Zollagenten.
2: Es
0: ist ein bürokratischer Albtraum. Es hat den Schwerpunkt unseres Geschäfts verschoben. Jetzt machen wir den Papierkram zuerst. Für sieben oder acht Angestellte hat das höchste Priorität, nur damit unsere Fahrzeuge losfahren können. Damit sind auch ziemlich viele Kosten verbunden. Das sind ungefähr 500 bis 600 Euro zusätzliche Kosten pro Ladung, nur für den Papierkram.
4: Und der wird, auch im digitalen Zeitalter, größtenteils tatsächlich auf Papier erledigt. Auch ein Umstand, der James Cook frustriert. Er muss seinen Fahrern für die Touren nun einen Aktenordner mitgeben, damit sie die nötigen Dokumente an Bord haben. Das bestätigt auch Mark, der für die Spedition Touren nach Frankreich fährt. Aber Immerhin funktioniert bei dem derzeit geringen Transportvolumen wieder die Lieferung über Nacht. Zumindest für jene Meeresfrüchte, die lebend exportiert werden müssen.
8: Wenn wir den Eurotunnel nutzen, sind wir eine Nacht unterwegs. Wir fahren hier um 17 Uhr los und sind in den frühen Morgenstunden in Frankreich.
5: Irgendwie bleibt man doch verbunden über die Grenzen hinweg. Die Briten, zur Zeit das Empire, beherrschen im Grunde ein Viertel der Welt und ein Fünftel der Weltbevölkerung. Das mag eine besondere Art der Selbstwahrnehmung schaffen. Jedenfalls wollen die Briten nun ihr Schicksal auf der Welt alleine bestimmen. Britain first. Das passt in die nationalstaatlichen Tendenzen vielerorts auf der Welt. Oder wie Boris Johnson sagt, Global Britain. Befreit von den Ketten der EU knüpft man an alte Zeiten an, aber nicht muffig, sondern mit modernem Anstrich. Janis Emanuelidis ist Direktor des European Policy Center in Brüssel. Guten Abend. Guten Abend. Herr Emanuelidis noch steht Großbritannien in seiner Splendid Isolation ziemlich alleine da. Da müssen Handelsverträge geschlossen werden. Und das will ein Land tun mit gerade mal 66 Millionen Einwohnern. Das wirkt doch auf China oder auf die USA wie ein Zwerg. Kann man britische Interessen gegen solche Schwergewichte durchsetzen?
2: Schwierig. Ich glaube, das war oder ist eines der Stärken der Europäischen Union, wenn wir... Mit anderen Handelspartnern verhandeln auf globaler Ebene, mit auch den großen Playern, dann haben wir ein gemeinsames Auftreten. Die Kommission ist diejenige, die auf europäischer Ebene verhandelt. Wenn man jetzt als Großbritannien nicht mehr Teil dieses exklusiven Clubs ist, muss man seine Interessen einzeln verteidigen und das ist nicht einfacher. Viele der Handelspartner fragen sich dann natürlich, was sie durchsetzen können gegen einen Akteur, der nur knapp über 60 Millionen ausmacht und nicht mehr 500 wie die EU-28, bevor Großbritannien ausgetreten ist. Und auch bestimmte Akteure wie Donald Trump, der noch zugesichert hat, dass man die Briten besonders behandeln wird. Als er noch im Amt war, hat er es nicht getan. Jetzt mit der beiden Administration, die versucht, das Verhältnis zur Europäischen Union zu verbessern, wird es nicht einfacher. Also Von daher sehe ich nicht, dass Großbritannien jetzt besonders stark dasteht, um erfolgreich äh, Handelsverträge auszuarbeiten.
5: Noch ein großes Problem: die britische Gesellschaft, die ist zerrissen. Das Referendum seinerzeit war denkbar knapp. Bleibt das auf Dauer dann das gespaltene Königreich, also der Brexit nur als Erfolgsmodell für die eine Hälfte der Gesellschaft?
2: Ja, das ist so. Ähm, tatsächlich war damals das Brexit-Votum ein sehr knappes Votum. Es hätte auch anders ausgehen können. Die Gesellschaft war also damals auch schon gespalten. Übrigens nicht nur in Fragen äh, des Brexit, sondern da geht das gibt es tiefere Risse innerhalb der Gesellschaft. Ähm, dazu kommt auch noch, äh, dass es in äh, Großbritannien, das ja auch ein ähm, Staat ist, der viele Völker mit einbezieht, dass es da unterschiedliche Haltungen gibt. In Schottland hat eine Mehrheit ähm, für den Verbleib in der Europäischen Union äh, gestimmt und ist weiterhin positiv gegenüber der Europäischen Union eingestellt. In London gab es auch eine Mehrheit für den Verbleib äh, in der Europäischen Union. Äh, Nordirland ist eine besondere äh, Geschichte und Wales gibt es auch viele, die äh, gegen einen Austritt waren. Ähm, aber in England gab es eine große Mehrheit, verglichen zu den anderen Teilbereichen äh, oder Teilelementen des Vereinigten Königreichs. Also von da gibt es eine tiefe Zersplitterung innerhalb der Gesellschaft, aber auch zwischen den einzelnen Elementen dieses Vereinigten Königreichs. So vereinigt wirkt es momentan nicht.
5: Schauen wir auf die andere Seite des Kanals, nach Brüssel. Für die EU könnte der Brexit Vorteile haben, haben wir eingangs schon kurz angerissen. Keine Neinsager mehr, hinter denen kann sich dann auch kein anderes Mitglied mehr verstecken, sondern muss selbst Farbe bekennen. Die EU-Armee rückt vielleicht näher. Schweißt das die EU vielleicht sogar zusammen, nach dem Motto, wir gemeinsam gegen die Briten?
2: Also was es definitiv getan hat, ist, dass es die EU 27 zusammengeschweißt hat im Kontext der Brexit-Verhandlungen. Ähm, da gab es äh, starke Ängste auf Seiten der EU 27, dass man eventuell aus, auseinanderdividiert werden könnte in diesen Verhandlungen. Aber wir als 27 blieben geschlossen in der Frage des Brexit bis zum Ende, als, als es sehr schwierig wurde. Die Frage ist, ähm, ob das in irgendeiner Form anhält. Ich glaube, wir sehen, nachdem jetzt Großbritannien nicht mehr Teil dieses Clubs ist, dass das Thema Brexit auch nicht mehr stark dominiert. Dass es andere Risse gibt, andere Schwierigkeiten innerhalb der EU-27 sich zusammenzufinden. Aber auch andere Themen, mit denen man sich beschäftigt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Großbritannien war schon seit Jahren auch vor dem Austritt im Grunde schon nicht mehr voll dabei. Von daher hat sich die Situation über längere Zeit entwickelt. Aber gleichzeitig sehen wir auch in den EU 27, dass es trotz des Austritts eines schwierigen Partners, Großbritannien war, schon länger ein schwieriger Partner, immer noch viele äh, Bereiche gibt, in denen unterschiedlicher äh, Meinung ist. Und oftmals hat man sich in der Vergangenheit auch hinter den Briten versteckt und gesagt, wir, konnten, wir können A, B, C nicht tun, weil die Briten uns das nicht ermöglichen. Jetzt sieht man oftmals, dass es auch andere sind, die hier nicht bereit sind, gewisse Schritte zu gehen. Also es ist nicht so einfach, wie oftmals dargestellt.
5: Stichwort schwierig. Wie glauben Sie, geht das mit dem Verhältnis zwischen Brüssel und London weiter? Beispiel Nordirland. Da hat London gerade Verträge gebrochen, hat sich auf vereinbarte Warenkontrollen an der Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien unzureichend vorbereitet. Und deshalb haben dann die Briten erklärt, sie würden die Umsetzung dieses Nordirland-Protokolls einseitig hinausschieben. Also das heißt, es gibt jetzt einfach mal bis Oktober keine Lebensmittelkontrollen nach EU-Standards. Die waren vereinbart. Weswegen nun wiederum die EU ein Verfahren eingeleitet hat gegen Großbritannien wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags. Das heißt, stehen da jetzt die Zeichen der Zeit auf Konfrontation?
2: Ich glaube, dass wenn man versucht, in die weitere Zukunft zu blicken, dass es schwierig bleiben wird zwischen Großbritannien und der EU 27. Und vor allem, weil die Folgen, des Brexits weiterhin erheblich negativ sind. Und da wird es von Seiten derer, die den Brexit vehement wollten, verteidigen jetzt auch, wird immer das Argument kommen, an unserem Problem ist die EU 27 schuld. Es ist die EU 27, die uns dazu gebracht haben, dass wir jetzt ökonomisch so leiden, dass wir kein Ergebnis gefunden haben in der Verhandlung, was eher dem nahe war, was man von britischer Seite wollte. Also diese Argumente werden kommen. Man wird versuchen, Verantwortung abzuwälzen. Und ich glaube, dass das dazu führen wird, dass das im Verhältnis EU-Großbritannien auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren schwierig wird. Nicht nur bei der Frage Nordirland, auch bei anderen Themen, glaube ich, wird es immer wieder Probleme geben zwischen beiden Seiten, weil das Grundverhältnis geschwächt oder sogar angespannt ist.
5: Und wollen wir am Ende der Sendung noch einen etwas versöhnlicheren Ausblick geben. Die Briten sind weg. Was werden wir an ihnen vermissen? Was geht in Europa durch ihren Austritt verloren?
2: Ich glaube, dass der größte Verlust, den wir haben, ist, dass die Briten, vor allem in Fragen der Außen-, und Sicherheits und aber auch bei den großen Fragen ähm, der ökonomischen Zukunft immer sehr strategisch gedacht haben. Sie waren aufgestellt in ihrem Denken breiter und größer, als das viele der anderen EU-Mitgliedstaaten sind. Und da ist einiges abhandengekommen. Auch im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten war Großbritannien immer eine, auch eine Verbindung über den Transatlantik hinweg. Ähm, und auch bei, bei Fragen der der Wirtschaftspolitik war es immer eine Macht, die sehr bedacht war auf den gemeinsamen Markt, auf die Vervollständigung des gemeinsamen Marktes. Auch diese Rolle, die die Briten hier wahrgenommen hat, wird nicht kompensiert durch die Tatsache, dass jetzt andere hier mehr Verantwortung übernehmen müssen. Also von daher gibt es auch etwas, wo wir verloren haben als Europa insgesamt, als Europäische Union insgesamt. Von daher war und bleibt der Ausdruck Großbritanniens für beide Seiten, weder für die Briten noch für die Europäische Union etwas Positives. Ist bleibt etwas, was im Grunde genommen negativ für alle Seiten ist.
5: Janis Emanuelidis, er ist Direktor des European Policy Center in Brüssel. Haben Sie vielen Dank. weit verbreitet war auf dem Kontinent die Hoffnung, der Brexit werde den Briten noch leid tun. Boris Johnson hingegen hat versprochen, Großbritannien werde machtvoll prosperieren, wobei viele Beobachter glauben, dafür fehle einer Miniatur-Großmacht das Gewicht und die eigentliche Bewährungsprobe für Johnson stehe noch aus. Drei Monate nach dem sogenannten Full Brexit haben wir uns die Situation angeschaut, diesseits und jenseits des Ärmelkanals. Es war H2 Kultur der Tag, beste Insellage, der Brexit als Erfolgsmodell, haben wir getitelt, hat sich nicht gänzlich bewahrheitet, unsere These. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.